0: Bonjour à toi, faiseuse ou faiseur d'histoire Nous sommes le 1er novembre et sonne aujourd'hui le lancement du tant attendu Challenge NaNoWriMo. L'effervescence que crée ce rendez-vous annuel durant lequel tu es invité à écrire 50 000 mots de ton roman en seulement un mois m'a fait me questionner sur l'utilité des challenges, sur le pourquoi on aime autant en faire et comment on peut les mettre au service de notre écriture. C'était d'après moi le moment idéal pour te proposer quelques pistes de réflexion qui pourraient te décider à passer à l'action. Installe-toi confortablement avec une tasse gourmande à la main et c'est parti. On peut se demander quels sont les bienfaits des challenges Pourquoi est-ce qu'on aime autant en faire Qu'est-ce que ça crée chez nous et qu'est-ce que ça implique Eh bien, dans un premier temps, un challenge, ça va créer une effervescence. Il va y avoir une communauté qui est souvent dédiée. On va retrouver d'autres participants euh, qui suivent le même challenge, notamment avec les hashtags, les discords. Voilà, il, y a plein de façons pour, euh, il y a plein de façons qui existent pour se retrouver autour d'un challenge. On va avoir les mêmes dates que tout le monde. Et on va avoir donc les partages sur les réseaux sociaux Tout ça, ça crée une effervescence Les challenges aussi, ça permet de sortir de son quotidien Le but, ça va être de tester des nouvelles pratiques Et d'écrire différemment, pas comme on a l'habitude d'écrire En fin de compte, on sort de notre zone de confort Donc c'est intéressant pour ça Et puis, euh, ça permet aussi de se dépasser Le but du challenge, par définition, ça va être de repousser ses limites, ça va être de se donner des défis Si tu te fixes comme objectif d'écrire tant de mois, tant de temps Et tu sais que ça va être facile, que tu vas y arriver Tu te challenges pas, il n'y a pas de défi et du coup ça n'a pas d'intérêt Le but avec les challenges c'est d'avoir une deadline, des contraintes Et du coup t'inciter à écrire plus que d'habitude Globalement dans la pratique d'écriture en tout cas c'est le cas tu vas aussi créer de la régularité dans ta pratique Les challenges te permettent comme ça de créer des habitudes De créer un rythme sur lequel tu peux te caler et continuer ensuite Je pense notamment au NaNoWriMo Si tu es obligé d'écrire 50 000 mots en un mois Tu te doutes bien qu'il va falloir écrire un peu tous les jours D'ailleurs le graphique du NaNoWriMo t'incite à écrire tous les jours tant de mots Pour que l'effort soit vraiment euh, étalé Surtout le mois. Et puis au final, bah, les bienfaits des, des challenges, c'est que tous ces points-là que je viens de citer te permettent d'avancer dans tes projets. Étant donné que tu as une deadline, des contraintes, cet effet euh, de, de groupe, cet effet de masse-là qui t'emporte, eh ben, ça te permet de lutter contre la page blanche ça te permet aussi de lutter contre la procrastination Parce que tu as envie de réussir ton challenge Donc tu vas t'y mettre Et puis bah du coup, globalement, tu arrêtes de tergiverser et t'écris simplement Donc voilà quels sont les bienfaits des challenges Tu peux te demander du coup sur quel principe on s'appuie Pourquoi les challenges en écriture au final sont une bonne idée Comment est-ce que tout ça, ça fonctionne en fait, il faut savoir que euh, le challenge va activer le, le système de récompense. Ton cerveau, en fait, va libérer des neurotransmetteurs, hein, tels que la dopamine, qui véhiculent euh, un message positif à ton corps. Le but du coup du challenge, si tu le réussis, si tu vas jusqu'au bout, ça va te donner un sentiment d'accomplissement et de confiance en toi tu vas associer en plus de ça l'écriture au plaisir. Ce système de récompense renforce le comportement effectué, c'est-à-dire ici écrire, et donc t'incite à aller plus loin. Ça t'invite à écrire encore plus, à retrouver du coup ce sentiment d'accomplissement, de confiance en toi. Les challenges agissent aussi sur la stimulation de ton cerveau, de ta créativité. Avec les contraintes et les deadlines, tu forces ton cerveau à trouver des solutions, à faire preuve de créativité. Ça te permet en fait de dépasser des difficultés parce que, bah voilà, si tu fais le nano tu vas pas être tous les jours enclin à écrire, tu vas peut-être du coup trouver des solutions. Tu vas peut-être écrire plutôt le matin finalement parce que tu sens que tu es, es plus à même d'écrire. Tu vas peut-être... Euh, Utiliser certains outils pour pouvoir justement aller un peu plus loin, te débloquer. Voilà. Tu vas devoir dépasser tes difficultés. Tu vas devoir te surpasser. Tu vas devoir, du coup, faire preuve de créativité. Et puis, bah, le fait, en fait, d'avoir un temps imparti t'oblige aussi à prendre des décisions rapides et à passer à l'action. En fait, tu vas pas passer X temps à procrastiner en te disant alors par quoi je commence je vais peut-être faire ça et puis non finalement je vais faire ça bon s'y met un petit peu bon c'est pas grave je le ferai demain non là tu es obligé d'avancer si tu avances pas tu vas pas au bout du challenge tu le réussis pas donc ça te permet de fuir la procrastination et d'avancer vraiment dans ton projet et puis faut pas oublier que euh, bah, le challenge ça, ça s'appuie aussi simplement sur le plaisir on peut prendre énormément de plaisir à se lancer des défis. Euh, tu peux euh, avoir un peu ce sentiment comme ça de compétition avec toi-même mais aussi avec les autres. Tu dis « Allez, j'y vais, je vais réussir, je vais aller au bout de mon challenge, je vais écrire 50 000 mots en un mois, c'est énorme. » Et du coup, tu peux aussi passer simplement un bon moment. D'ailleurs, souvent, on le voit, les challenges sont souvent très euh, ludiques euh, souvent très agréable Il n'y a aucun euh, intérêt à ce que ce soit fait trop sérieusement Ou de manière trop pesante Il y a vraiment une très bonne ambiance Le but est de s'amuser tout en se dépassant Du coup tu comprends bien que nous les humains On est plutôt enclin à aimer les challenges Notre cerveau aime bien les challenges Donc pourquoi pas en profiter dans le cadre de l'écriture de ton roman Autant mettre cette prédisposition au service de ton roman. Attention par contre, il y a des bémols au challenge. Je préfère attirer ton attention dessus parce que justement le but c'est de rester dans le plaisir, dans le gentil challenge qui va te motiver, qui va te sortir de ta zone de confort mais sans non plus te mettre dans le mal. Première chose, Attention à la pression qui peut être créée. Tu peux avoir, quand tu participes à des challenges, tu peux avoir un sentiment d'obligation. Ça peut créer en fait un stress important et un sentiment d'échec si, si tu ne parviens pas à relever les défis. Si tu as un nombre de mots à atteindre, mais que tu n'y arrives pas. Si tu es bloqué sur une thématique et malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à aller plus loin. Si tu es dans l'incapacité aussi à suivre de manière régulière le challenge, tout ça, ça peut créer une frustration, ça peut créer un stress, et tu peux aussi t'en vouloir personnellement. Donc, attention à ça, j'insiste, les challenges doivent se passer dans la bienveillance envers toi-même et envers les autres, et ils ne doivent pas te causer du stress ou de la pression. Ça rejoint également le deuxième point qui est attention à ta fatigue. Écoute ton corps, écoute-toi. Ok, les challenges sont là pour lancer des défis, pour te surpasser, mais pas au détriment de ta santé. Ok Ils demandent souvent une prouesse mentale et ou physique parce que tu, souvent tu dois écrire un peu tous les jours, des textes plus ou moins longs, et ça, ça peut vraiment te fatiguer. Il faut pas que tu oublies encore une fois Qu'on fait des challenges pour s'amuser et se stimuler Pas pour finir en burn-out okay Le but c'est pas de finir exténué ou sur les rotules Et c'est pas non plus en mettant à mal ta sphère pro ou perso Que euh, tu vas y trouver ton compte Ça sert à rien Troisième point auquel il faut faire attention euh, Ça concerne les comparaisons Si tu commences forcément à faire partie d'un groupe, tu vas voir d'autres personnes qui vont euh, parler de leur expérience par exemple sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les discords, etc. Et tu vas constater qu'il y a des personnes qui arrivent, a priori, sans difficulté à atteindre leurs objectifs. Ça peut très facilement te faire perdre confiance en toi, en tes capacités. Il y a un risque en fait que tu te dévalorises, toi ou même ton travail, à force de comparer avec ce que les autres font. Du coup, j'insiste aussi là-dessus, n'oublie jamais qu'on a tous un rythme différent. Ce qui semble en fait « waouh » à travers des écrans n'est que le reflet de ce qu'on veut te montrer. On le voit de plus en plus sur les réseaux, mais vraiment, n'oublie pas, ce que tu vois sur Insta, ce que tu vois euh, dans les Discord, etc., c'est ce qu'on veut bien te montrer. Et puis, de toute façon, on a chacun nos vies, on a chacun nos rythmes. Peut-être que toi, t'écris moins vite, peut-être que ce jour-là, tu étais moins productif, moins productif. C'est pas grave. Chacun son rythme. Et puis enfin, euh, je voulais aussi euh, attirer ton attention sur le fait euh, qu'il ne faut pas hésiter à adapter le challenge à ta propre personne. L'important, c'est que tu te challenges toi-même. Si tu constates que le challenge tel qu'il est pensé à la base est juste impossible à relever pour toi, eh bien, adapte les consignes à tes besoins et à tes capacités. Si, par exemple, le mois de novembre, eh ben, tu as moins de temps libre que prévu ou à cause de ton travail ou peut-être de tes enfants, tu es extrêmement fatigué, eh bien, au lieu d'écrire 50 000 mots, peut-être que tu peux déjà écrire 30 000 mots et ce sera très très bien. Tu peux aussi créer plusieurs paliers. Tu peux viser l'objectif commun du challenge, comme l'ultime palier et puis te fixer un voire deux paliers avant euh, pour, euh, pour mesurer ta progression tout en te lançant des défis Par exemple Ok, j'ai envie d'écrire 50 000 mots mais déjà, dans un premier temps, mon premier palier, ce sera 20 000 mots parce que j'estime que ce mois-ci, ça va être compliqué Et puis, je vais quand même essayer d'atteindre le palier des euh, 40 000 mots et puis bah, en dernier lieu, je vais atteindre les 50 000 mots Et puis aussi, ce que tu peux faire, selon ta progression, célèbre tes différents paliers Fixe-toi des récompenses à la hauteur de ces derniers Et comme ça, tu verras, tu profiteras de ta progression sans stress Le maître mot qu'il ne faut pas oublier là-dedans, c'est l'indulgence Il faut que tu sois indulgent avec toi-même Il faut que ton challenge, ce soit avant tout du plaisir avec un petit peu quand même de challenge, hein, il faut quand même se dépasser, mais il faut que tu prennes plaisir. Et puis si tu n'y arrives pas, et ben c'est pas grave, c'est comme ça. La vie fait qu'on n'a pas toujours la possibilité d'aller jusqu'au bout. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode. En guise de conclusion, j'avais envie de te présenter quelques challenges devenus incontournables dans l'univers de l'écriture. Euh, tu as donc le fameux NaNoWriMo hein, qui fait partie des Incontournables maintenant, qui commence aujourd'hui même. Et euh, comme je te le disais, il s'agit d'écrire 50 000 mots en un mois et tu peux suivre ta progression via un site. D'ailleurs, je vais te mettre euh, le lien de, dans la description pour que tu puisses y aller directement. Mais euh, tu peux aussi suivre d'autres challenges dans l'année, notamment Molanta qui a lieu en octobre, qui se déroule sur deux semaines et qui te challenge en équipe. Euh, tu l'auras compris, en fait, ça fait référence à l'émission Colanta. Et chaque jour, tu as un défi à relever pour te dépasser ou encore pour changer euh, tes, tes habitudes d'écriture. Tu peux aussi relever le défi du calendrier de l'Avent. C'est l'occasion d'écrire chaque jour un petit peu à l'approche de Noël. Euh, je ne sais pas pour toi, mais de mon côté, j'ai souvent un regain d'énergie cette période. Donc euh, voilà, ça doit être le côté magique, je sais pas. Et puis pour le dernier exemple, je laisse la parole à Justine CM qu'on retrouve sur Instagram qui a très gentiment accepté de présenter son challenge qui s'appelle le Plumetober. Donc voilà, je lui laisse la parole et on se retrouve juste après.
1: Alors, le Plumetober est comme beaucoup de défis Writeover lancé au mois d'octobre. 31 jours, 31 thèmes. Donc je ne suis pas du tout l'aventrice du concept euh, ça fait des années qu'il existe et qu'il se décline sous divers formats. Linktober pour les artistes, l'horreurtober, etc. Et sur le ciel bleu, ou blue sky, <rire> on a lancé aussi le joke -tober, donc <rire> les blagues du mois d'octobre. Bon, parenthèse à part, pour en revenir à mon propre défi Riotober, euh, je l'ai créé l'année dernière. Cependant, j'ai eu l'idée un peu tard, euh, du coup je l'ai fait au mois de novembre. Euh, après un vote sur les réseaux sociaux pour lui donner un nom provisoire, ce premier défi s'est appelé le Justin Neighbor, parce que le mois de novembre, c'est le mois de mon anniversaire, tout simplement. Et que les gens avaient trouvé cela logique euh, avec mon prénom. Cette année, j'ai décidé de le lancer au mois d'octobre, comme tout le monde, sous le nom de Plume-Tauber, puisque la plume est l'instrument des auteurs, des artistes, etc. Pour expliquer le concept, c'est donc un jour, un thème, et cela peut être sur un même texte, comme moi je compte faire quand j'aurai un petit peu de temps devant moi, j'ai une IRL assez chargée, surtout en ce moment, ou sous forme de micro-nouvelles, euh, c'est euh, chacun fait ce qu'il veut. Euh, chaque personne suit le défi comme elle veut, quand elle peut. Euh, cela peut même déborder sur le mois de novembre, il n'y a aucune prise de tête, vraiment. Quant au thème, je me suis beaucoup amusée euh, avec les jeux de mots, les néologismes, le citrucino par exemple, pour le thème 5, euh, des jeux de sens et de son, les glands de la colère, par exemple, est inspiré de les raisins de la colère, ou le long de tes courges ressemble à le long de tes courbes, etc. Et eh bien, sinon, je pense avoir tout dit. En tout cas, merci euh, de m'avoir proposé à participer à ce podcast et j'espère qu'il aura beaucoup d'écoute.
0: Un grand merci à toi, Justine, pour ta participation. On se donne rendez-vous pour le prochain Plume Tauber avec grand plaisir voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, que ça t'aura permis de te décider à franchir le cap hein, du challenge. Peut-être même que tu nous rejoindras sur les bancs du nano cette année. D'ailleurs, si euh, tu as envie de participer, n'hésite pas à m'identifier dans tes posts, notamment sur Instagram avec le nom Transmission Littéraire. Je serai ravie de suivre ton aventure. Et si tu as simplement envie de parler écriture, c'est toujours avec plaisir. Tu peux me rejoindre derrière la porte estampillée Instagram. On se rejoint autrement dans deux semaines. On parlera un petit peu plus précisément de la bêta lecture, du test de lecture. Et en attendant, je vous dis à très vite.